0: Als ich meine eigenen Schatten akzeptierte und verstand, erfüllte mich mein Licht. Das ist der Prinzipien-Podcast und jetzt geht es los. Willkommen zum Prinzipien-Podcast, Leute. Ich bin Erik Marschall und ich freue mich wie immer, dass du zur 13. Folge des Prinzipien-Podcasts eingeschaltet hast. Falls du dich heute fragst, was ist das denn bitte? Dann herzlich willkommen zum Thema Ayahuasca. Falls du davon schon mal gehört hast heiße ich dich umso mehr willkommen. Für beide Gruppen ist heute etwas Spannendes dabei. Denn wie in einer meiner vorherigen Folgen schon erwähnt, reise ich bald nach Peru in den Dschungel. Und um ehrlich zu sein, freue ich mich schon seit Monaten darauf und gleichzeitig habe ich unglaublichen Respekt davor. Keine Angst, aber doch eine ganze Ladung Respekt. Der Grund für meine Reise ist primär nicht das wunderschöne Peru, sondern vor allem eins, ein Ayahuasca Retreat. Und falls du noch nie davon gehört hast, Lass uns doch mal ganz nüchtern in das Thema einsteigen. Du weißt, ich bin eigentlich Ingenieur und lasse mich dir an dieser Stelle direkt sagen, dass ich nichts von Drogen halte. Weder rauche ich regelmäßig Gras, noch nehme ich irgendwelche anderen Dinge. Das nur im Voraus, bevor sich hier irgendwelche Vorurteile und Schubladen in deinem Kopf breitmachen und aufmachen wollen. Was also ist Ayahuasca? Ayahuasca ist keine Droge. Sie macht nicht abhängig, und wird von Schamanen, den Heilern von indigenen Völkern, seit vielen Jahrhunderten als Medizin eingesetzt. Ayahuasca bedeutet übersetzt Pflanze der Geister. Sie ist eine traditionelle, von Amazonas Völkern benutzte Medizin in Form eines Getränks. Das Getränk setzt sich in seiner traditionellen Form vor allem aus zwei Pflanzen zusammen. Erstens, eine Lianenart, ich weiß nicht ob ich sie richtig ausspreche, aber laut Wikipedia liest sie sich wie Banisteriopsis Japi. Und zweitens eine weitere Pflanze, welche den Wirkstoff DMT, Dimethyltryptamin, enthält. Und hier liegt vor allem die Krux. Diese zweite Pflanze stellt oft der Kaffeestrauch Psychotria viridis dar. Während Dimethyltryptamin, also DMT, vor allem für Halluzinationen verantwortlich ist, ist die erste Pflanze, die Liane, notwendig, um den raschen Abbau von DMT im Körper zu verlangsamen. Dimethyltryptamin gibt es auch in extrahierter Form auf dem Markt zu kaufen. Ich persönlich halte nichts davon. Aber ich muss auch sagen, dass ich keine Erfahrung damit habe, auch keine Erfahrung mit Ayahuasca habe und generell nur sehr, sehr wenig Berührungspunkte mit ähnlichen Substanzen hatte. Nun, woher stammt denn Ayahuasca? Traditionell aus Südamerika. Verschiedene Amazonasvölker nutzen sie seit Jahrhunderten in Zeremonien als Medizin. Und welche Erfahrungen werde ich mit der Ayahuasca erleben? Das hängt vor allem von dir Das hängt vor allem von dir und von der Dosierung ab. Auch wenn gesagt wird, man soll wenig recherchieren und vor allem mit keinen Erwartungen ankommen, habe ich etwas recherchiert. Und die meisten Leute sagen einem, die Pflanze oder das Getränk gibt dir das, was du benötigst und nicht das, was du möchtest. Und zwar ist es sogar so, dass der Konsum von Ayahuasca teilweise sehr, sehr schlimm ist. Dass es keine schöne Erfahrung ist. Das ist auch der Grund, warum es nicht als Droge konsumiert wird. Weil wir es nicht machen, um uns aus einem negativen Mindset oder Feeling herauszuholen und uns uns gut zu fühlen, wie wir es beispielsweise mit Alkohol, Marihuana oder Heroin oder was auch immer machen könnten, sondern Ayahuasca geht, wie die meisten Quellen sagen, eher in die andere Richtung. Statt alles in ein Licht zu füllen, wirfst du einen Blick nach innen auf deine Schatten. Daher auch das Einleitungszitat, welches vielleicht etwas düster klang. Sorry dafür, aber ich wiederhole es hier nochmal kurz. Als ich meine eigenen Schatten akzeptierte und verstand, erfüllte mich mein Licht. Und das ist auch der Grund, warum ich Ayahuasca konsumieren möchte und zu den Heilern in ins Amazonasgebiet gehen möchte. Denn ich bin jemand, ich gehe ich gehe immer recht vorwärts, habe ein positives Mindset und versuche nicht lange an negativen Dingen anzuhaften, sondern immer weiterzumachen. Und irgendwo hat diese Art sicher ihre Vorteile. Allerdings habe ich realisiert, dass diese Badewannentechnik, wie Warren Buffett sie gerne nennt, nicht sonderlich gut ist. In meinem Umfeld, in meiner Familie wird recht wenig über Emotionen gesprochen. Wir unterhalten uns oft über geschäftliche Dinge, über alltägliche Dinge. Manchmal könnte man auch sagen über oberflächlichere Dinge. Aber tiefe Dinge, die wirklich bewegend sind und die emotional sind, werden oft verschwiegen. Und dazu trage natürlich auch ich meinen Teil bei. Ich übe mich darin, meine Emotionen mehr zuzulassen, sie zu zeigen, darüber zu sprechen und ihnen die Beachtung zu schenken, die sie verdienen. Aber vor allem in der Vergangenheit habe ich oft dazu tendiert, sie einfach zu unterdrücken und weiterzumachen. Zum Beispiel hat meine Mutter einen jahrelang Kampf gegen Krebs geführt. Und statt die notwendigen Gespräche zu führen, hatten wir immer alle ein positives Mindset und haben nach vorne geschaut. Und natürlich ist das auch richtig so. Ich will nicht sagen, dass man immer, dass man sich immer in Trauer und Bedenken hüllen soll. Aber es ist doch notwendig, diese Dinge zu sehen, wie sie sind und ihnen den notwendigen Raum zu geben. Und den Krebs meiner Mutter, den hat sich lange, lange unterdrückt. Ich habe ihn mit viel Arbeit unterdrückt. Ich habe in der Zeit noch studiert. Und ich habe studiert wie ein Kranker, kann man sagen. Ich habe Tag ein, Tag aus studiert. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe nebenher gehustelt. Ich habe versucht, ein Startup aufzuziehen und habe mich immer weiter beschäftigt. Ich war produktiv. Aber ich weiß auch, dass ich all die Emotionen, die ich da einfach eingesperrt habe und ihnen nie den Raum gegeben habe, viele Potenziale in mir eingesperrt haben und festhalten Und das ist ein Grund dafür, warum ich nächste Woche nach Peru reise und Ayahuasca konsumiere. Aktuell befinde ich mich in der Vorbereitungsphase. Ich bin hier noch in Argentinien, in Buenos Aires, lerne Spanisch und hatte hier allgemein eine sehr, sehr gute Zeit in dieser tollen Stadt, die ich dir absolut nur empfehlen kann. Allerdings ist Ayahuasca nicht nur eine mentale und emotionale Sache, sondern auch eine körperliche Reinigung. Genau genommen muss man sogar während der Zeremonie, während dem Konsum, spucken, man muss sich übergeben. Das Ganze ist ein Reinigungseffekt, wie die Schamanen sagen. Deshalb ist man im Voraus angewiesen, keinen Alkohol mehr zu trinken, keine Drogen zu konsumieren, kein Fleisch mehr zu konsumieren und ich darf ab morgen keine chemischen Produkte mehr wie Shampoo und Deo benutzen, sondern nur noch organische Bioprodukte. Ich soll kein Eis mehr in meinen Getränken haben, keine zu scharfen Sachen essen, keinen sexuellen Kontakt jeglicher Art haben, keine Masturbation und nichts in der Art. Und somit befinde ich mich in der Vorbereitungsphase des Retreats. Das Ganze wird dann zwei Wochen lang gehen und in diesen zwei Wochen werde ich fünf Zeremonien haben. Fünf Ayahuasca-Zeremonien, die jeweils die ganze Nacht überdauern, auf die man aber jeweils stark vorbereitet wird. Man setzt Intentionen, in denen man festlegt, was man in der jeweiligen Zeremonie erreichen möchte und was man lösen oder zu einem gewissen Grad auch erreichen möchte, ohne aber zu hohe Erwartungen zu haben. Nach dem Retreat ist man ebenfalls angewiesen, zwei Wochen lang auf Fleisch, Sex, Drogen etc. zu verzichten. Aufgrund dessen reise ich noch heute, wie ich diesen Podcast aufnehme, von Buenos Aires weiter raus aufs Land, nach Cordoba in Argentinien, wo es etwas ruhiger ist, ähm, wo vielleicht nicht so viele Bars sind wie hier in der Großstadt, wo ich mehr Zeit zu meditieren habe, mehr Zeit mich nochmal tiefer zu reflektieren, Intentionen für das Retreat zu setzen, mich vorzubereiten und auch einfach nochmal generell mein Leben etwas planen und ihm eine Richtung zu geben. Denn ich würde sagen, ich befinde mich zwar nicht in einer richtigen Findungsphase, die habe ich glaube ich schon hinter mir, aber ich würde doch sagen, dass ich mich in einer sehr prägenden Phase meines Lebens befinde, in der sich noch sehr, sehr viel ändert und ändern kann. Und ich bin offen für sehr viel Neues und ich bin gespannt, was das Retreat für mich bereithält. Da ich generell aber dazu angewiesen bin, nicht zu viel Research zu machen und nicht so viel Erwartung mitzubringen, möchte ich dir an dieser Stelle auch gar nicht mehr darüber sagen und kann ich auch gar nicht. Ich werde dir aber auf jeden Fall nach dem Retreat, vermutlich aber erst in ein paar Wochen, vielleicht auch Monaten, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ein Feedback dazu geben. Was ich dir noch sagen kann ist, ich habe eine Person in Bali getroffen und mit, mit der Person über Ayahuasca gesprochen. Sie hatte bereits zwei Retreats. Das erste war, nachdem sie lange gearbeitet hatte und recht ausgelaugt und gestresst von ihrem Job und der westlichen Welt war, und sie hatte eine sehr, sehr, sehr intensive und prägende Erfahrung, die aber so tief war, dass sie sie mir nicht näher erläutern wollte. Und das habe ich natürlich respektiert. Sie hat mir aber erzählt, dass sie nach einem halben Jahr ein zweites Retreat besucht hat und sie in der Zwischenzeit aber viel gereist war, viel meditiert und Yoga gemacht hat, dass sie sehr glücklich und zufrieden war. Und dass in diesem zweiten Retreat Sayahuasca kaum Wirkung zeigte. Der Schamane war sehr beeindruckt und hatte eine sehr, sehr hohe Dosis verabreicht und dennoch waren die Effekte sehr, sehr schwach. Sie hatte nicht wirklich Visionen und auch die anderen Effekte waren nicht wirklich da. Und das bestätigt es mir zu einem gewissen Grad doch noch weiter, dass einem die Pflanze das gibt, was man benötigt. Wenn wir eine intensive Erfahrung benötigen, ob reinigend oder ein Blick auf tiefe, dunkle Schatten in uns, die wir eingesperrt haben, dann gibt sie uns das. Und wenn wir aber sehr im Einklang mit uns sind, dann weiß es zumindest in diesem Fall so, dass die Pflanze nur das gibt, was man benötigt. Und das war in diesem Fall keine zu tiefe, starke Erfahrung. Ja, damit, damit möchte ich diesen Podcast auch schließen. Vielleicht ist das Thema für dich absolut gar nichts. Vielleicht hast du schon mal davon gehört und fandest es spannend. Vielleicht überlegst du jetzt sogar selbst es zu machen. Ich kann dir eins sagen, es heißt immer, man soll Ayahuasca nur machen oder konsumieren, wenn man ein tiefes inneres Calling dafür verspürt. Wenn du ein Gefühl in deinem Bauch hast und du meinst, das könnte dein Leben wirklich bereichern. Man muss sich bewusst machen, dass es eventuell keine schöne Erfahrung wird, die aber im Nachhinein dein Leben absolut bereichert. Davon gehe ich jetzt mehr oder weniger aus. Wenn du so etwas hast, dann kannst du dich darüber näher informieren. Wenn nicht, dann dennoch vielen Dank, dass du bisher dabei geblieben bist. Ich möchte den Podcast damit auch für heute schließen. Meine Medienempfehlung, die ich dir heute gebe, ist eines meiner grundlegendsten, für mich besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Es ist das Buch Jetzt oder auf Englisch The Power of Now von Eckhard Tolle. Der Untertitel nennt sich Leitfaden zum spirituellen Erwachen. Wenn du, wenn du diese Folge bis hierher gehört hast, dann hoffe ich, dass ich auch weiter den Teaser des Buches vorstellen darf. Denn dieses Buch ist kein religiöser Gram, sondern im Grunde nur die Essenz von verschiedensten Religionen und Meditation und Yoga vereint, auf den Punkt gebracht. Es geht nämlich eigentlich immer nur um eines, darum im Moment zu sein. Und Eckart Tolle fasst in diesem Buch die verschiedensten Weltreligionen und anderen Praktiken dazu wunderbar anschaulich und völlig losgelöst von allen Religionen und Dogmen auf eine, wie ich finde, sehr ansprechende Art zusammen. Ich möchte gar nicht mehr sagen, aber glaub mir, das Buch wird dich verändern. Dazu musst du nicht religiös sein, du musst kein spiritueller Hippie sein oder was auch immer. Du musst auch kein Ayahuasca konsumieren aber es hilft in unserer westlichen, schnellen Welt, wieder etwas Ruhe und Raum und Gefühl für dich zu finden. Ich hoffe, ich habe dich mit dieser Folge nicht erschreckt. Ich bin immer noch der, ich bin immer noch derselbe Erik, den du kennst, aber ich möchte in diesem Podcast einfach authentisch das wiedergeben, was ich für mich im Moment für richtig und gut halte, was ich erlebe, was ich auf meiner Reise mache und wovon ich glaube, dass es auch dir Und wovon ich auch glaube, dass es dir ebenfalls helfen könnte. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Dein Erik.